1: Muy buenos días, queridos amigos. Amanece el Día del Señor, recuerdo y presencia de su resurrección, Pascua de la Semana y celebración gozosa de la fe en nuestra Iglesia. Dios nos regala este sexto domingo del tiempo ordinario en el que nos da su palabra y la Eucaristía, la palabra de Cristo que hoy nos habla de que ha venido a dar plenitud a la ley, a los mandamientos, la ley ya no es para el cristiano un código escrito en unas tablas de piedra, sino una exigencia fruto del amor inscrito en el corazón. Escucharemos en unos minutos este evangelio de la liturgia de hoy. Pero antes voy a presentaros el lugar donde me encuentro y al invitado que tenemos hoy con nosotros. Estamos celebrando ni más ni menos que el Congreso de Laicos Cristianos que se viene desarrollando en Madrid este fin de semana y en el que se encuentran representadas todas las diócesis españolas y movimientos de apostolado seglar a través de los eh, 2.200 participantes en este importante evento. Pueblo de Dios en salida es el lema del Congreso y el Padre Luis Manuel Romero es uno de los organizadores como director del secretariado de la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Padre Luis Manuel. Buenos días, encantado de estar en, en este programa, en el Domingo, en el Día del Señor,
2: que siempre tiene que ser el centro de nuestra vida cristiana y de la vida de la Iglesia.
1: Te presentamos en primer lugar porque los obispos españoles te pidieron que dirigieras el secretariado de esta comisión de Apostolado seglar que coordina la comunión de vida y misión de los miles de laicos comprometidos con su fe en sus parroquias y movimientos eclesiales, ¿verdad? Sí, desde hace dos años y
2: medio eh, estoy desempeñando este servicio eh, de coordinar lo que es el laicado en España. Yo digo que no es un cargo, no es una responsabilidad, sino que es un servicio, porque así es como tenemos que entender también siempre nuestro ministerio eh, en cada una de las de las cuestiones que, que nos pide la Iglesia y que nos pide el Señor. ...una comisión muy amplia... ...donde están las delegaciones apostolado seglar... ...asociaciones, movimientos de ámbito nacional... Eh, ...departamento de juventud, familia, vida... ...pastoral, obrera... ...como digo, amplio el campo... ...porque la mayoría del pueblo de Dios... ...es la apostolado seglar, son los laicos... ...y una tarea muy apasionante... ...y que estoy viviendo con mucho entusiasmo.
1: Bien, pues a través de las ondas de Radio María... Nos vamos a unir a esta hora al Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que hoy se concluye en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid y de cuyos trabajos estos días nos hablará en nuestro programa de esta mañana el Padre Luis Manuel. Pero antes, eh, como siempre, vamos a repasar los contenidos que nos trae nuestro Dies Domini de hoy, 16 de febrero, sexto domingo del Tiempo Ordinario. Además de hacernos presentes en el Congreso de Laicos en esta mañana, vamos a contar con nuestras secciones habituales. Comenzaremos escuchando el Evangelio de hoy en el que el Señor se presenta como legislador del Nuevo Testamento con respecto a la ley de Moisés. Después, y gracias al servicio informativo de nuestros amigos de RON Reports, conoceremos los detalles de la nueva exhortación apostólica postsinodal querida Amazonia, que es el fruto del sínodo que se celebró hace unos meses en el Vaticano. También estará una semana más con nosotros el padre Julio Rodrigo, con su anécdota semanal desde su parroquia. Y asimismo el padre Gonzalo Mazarrasa, con su reflexión musical, nos ayudará a entender mejor el Evangelio de hoy. Finalmente, y también como cada domingo, Nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cormide... ...nos recuerdan los santos que celebraremos... ...durante esta semana que hoy empezamos.
2: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos...
1: ...no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas... ...no he venido a abolir, sino a dar plenitud... Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar... ¿Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti? Deja allí tu ofrenda sobre el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que se te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto". Habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio, pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo, más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado, el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no, lo que pasa de ahí viene del maligno.
0: Gracias. No.
1: Esta que suena de fondo es la canción del Grupo Mabelé, hecha exproceso para el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que se celebra este fin de semana en la Casa de Campo de Madrid, con el ritmo que da eh, la alegría de la fe y la maravillosa vocación laical en la Iglesia. Padre Luis Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, resúmenos por favor... Cómo han transcurrido estos días del Congreso, cuántos participantes hay y de dónde vienen y cuáles son, en definitiva, los objetivos que os habéis marcado para dinamizar el papel del laico cristiano en la tan secularizada sociedad española del siglo XXI.
2: Estos días del Congreso están siendo, sobre todo, un gran encuentro de comunión, expresión de la riqueza que, que tiene nuestra Iglesia y de la pluralidad, puesta de manifiesto en ...esas 2.200 personas... ...que están participando en el Congreso... ...gente venida de todas las diócesis de España... ...principalmente laicos... ...pero también pastores y vida consagrada... ...porque esa es la máxima expresión... ...de lo que es nuestra Iglesia... ...de lo que es el pueblo de Dios... ...por eso también este Congreso es pueblo de Dios en salida... ...porque es cierto que el laicado no se entiende... ...sin los pastores y la vida religiosa... ...e igualmente sucede con la vida religiosa o los pastores... ...todos formamos esta Iglesia... De ahí que, sobre todo, yo subrayaría que este momento está siendo un gran encuentro de lo que es la comunión eclesial, de lo que es la corresponsabilidad, de aquello que estamos llamados a vivir después en el día a día. 2.000 personas, 2.200 personas, todas las diócesis de España, más de 130 realidades eclesiales, trabajando también principalmente sobre tres pilares, ...que es el tema de la vocación, es decir, reflexionar... Eh, ...y ahí apuntaba, en esa línea apuntaba la ponencia inicial del Congreso... ...reflexionar sobre la identidad laical que parte del bautismo... ...desde ahí todos nos sentimos llamados también a vivir la comunión... ...que sería la segunda palabra importante, vocación, comunión... ...y la tercera, misión, es decir, centrados en Cristo... ...unidos eh, en la Iglesia, viviendo la comunión y para la misión, para la evangelización, porque queremos estar en salida, queremos anunciar esa buena noticia del mensaje de Jesús a toda la gente, especialmente, como decía anteriormente, en esta sociedad a veces tan secularizada. Y lo hemos hecho también el sábado compartiendo como cuatro itinerarios que son fundamentales de cara a conseguir todo esto, que es el primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia en la vida pública. Cada uno de esos itinerarios ha sido presentado con una ponencia introductoria, inicial. Después hemos podido eh, acercarnos a diversos diversas experiencias, testimonios, eh, sobre cómo se lleva a cabo cada una de estas líneas, de estos itinerarios. Y finalmente unos grupos de reflexión eh, de cara a plantearnos también el futuro, la continuidad del Congreso. En esos grupos de reflexión nos hemos planteado tres preguntas muy sencillas que queremos que sea, de alguna forma, lo que nos marque, como digo, la continuidad. ¿Qué actitudes convertir? De Ahí tenemos que partir. El Papa Francisco nos habla constantemente de la conversión, conversión pastoral, que tiene que empezar por una conversión personal. Entonces, ¿qué actitudes convertir? ¿Qué procesos iniciar a partir de ahora? ¿Y qué proyectos, es decir, qué acciones concretas llevar a cabo en el futuro?
1: Sin duda que este lema, el Pueblo de Dios en salida... Pues está inspirado por la continua exhortación del Papa a que vivamos una Iglesia, toda ella en salida. Es decir, que no tengamos miedo a presentar a todos el mensaje de Cristo vivido por cada uno de nosotros y en eso pues tienen un papel muy especial los laicos que son, que sois la mayoría del pueblo de Dios. Pues vamos a oír precisamente ahora la voz del Papa en esta sección fija que tenemos todos los domingos en nuestro programa y que se llama Iglesia desde Roma.
0: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
3: Además de resolver la cuestión del celibato sacerdotal sin abrir la puerta a la ordenación de hombres casados, la exhortación querida Amazonia recoge muchos otros temas fundamentales para la región y para toda la Iglesia. El Papa insiste en que los sacramentos deben ser accesibles y lamenta que la presencia de la Iglesia en la región no sea suficiente. Por ello invita a reforzar el papel de los laicos antes que impulsar el sacerdocio de hombres casados o clericalizar el papel de la mujer con el diaconado femenino. Querida Amazonia subraya que los pueblos del Amazonas tienen derecho a que se les anuncie el Evangelio. Dice que de no hacerlo, cada estructura eclesial se convertirá en una ONG más. Pide evitar colonizar culturalmente la región, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Por eso insiste en no caer en estereotipos y evitar generalizaciones injustas, discursos simplistas o conclusiones hechas solo a partir de nuestras propias estructuras mentales y experiencias. Por otro lado, el Papa invita a estos pueblos a protegerse de una invasión cultural, pero sin caer en un indigenismo completamente cerrado que se niegue a toda forma de mestizaje. Califica de injusticia y crimen las iniciativas nacionales o internacionales que dañan la Amazonia y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio y a su demarcación. Querida Amazonia, recuerda que cuidar de los pueblos amazónicos no se puede separar del cuidado de su ecosistema. Advierte que de seguir por este camino se destruirá la vida y la hermosura de la Amazonia, aunque muchos quieran seguir creyendo que no pasa nada. Francisco invita a escuchar la sabiduría indígena que inspira el cuidado y el respeto por la creación, prohibiendo su abuso. El Papa desea que la Iglesia esté a la vanguardia de la custodia de los valores y el estilo de vida amazónicos y quiere que lo haga con total transparencia. Por eso pide prestar una especial atención a la procedencia de donaciones así como a las inversiones realizadas por las instituciones cristianas.
1: Es domingo, día de la celebración del misterio pascual, de la alegría, de la resurrección de Cristo, que es nuestra esperanza y nuestra vida. Y en la Eucaristía dominical estamos llamados hoy a unirnos a Cristo vivo y a toda la Iglesia, a alimentarnos de su palabra y del pan partido que es su cuerpo y su sangre. Y así lo hacemos hoy, poniendo nuestra mirada en los laicos cristianos, que sois la gran mayoría de la Iglesia protagonistas de la misión en el mundo, gracias al bautismo, donde recibisteis la llamada a ser sal de la tierra y luz del mundo. Pueblo de Dios en salida, como reza el lema del Congreso de Laicos del que estamos hablando esta mañana. Padre Luis Miguel Romero, ¿cómo definiríamos la vocación laical? ¿Qué es lo específico del seglar cristiano? Para acabar de una vez por todas, con esa descripción, eh, digamos, simplista y reductiva del laico en la Iglesia, como el que no es sacerdote, ni religioso o religiosa.
2: Es cierto, durante muchos siglos, así es como se ha definido al laico, será a partir del Concilio Vaticano II, cuando, de alguna forma, eh, se cambie esa idea, esa concepción, por eso decimos que el Concilio Vaticano II marca un antes y un después, en la manera de entender al laico, y ahora lo concebimos de una forma positiva, como lo que realmente es, y es principalmente una persona que ha recibido el sacramento del bautismo y ahí es donde está la clave, porque de ahí, eh, de alguna forma, se deriva eh, su igual dignidad como miembro de la Iglesia, miembro de pleno derecho, como cada uno de nosotros. En ese sentido, hay que entender al laico no tanto como destinatario, sino oh, más bien como actor. A mí no me gusta utilizar la expresión de que el laico es o debe ser protagonista, el protagonismo de los laicos. No me gusta esa expresión, porque yo concibo que el protagonismo lo tiene solo el Espíritu Santo en la Iglesia. Sí que es verdad que los demás nos tenemos que sentir colaboradores, actores, dentro de la vida de la Iglesia. Hasta ahora el laico no era actor, sino que más bien recibía órdenes de los pastores. Se trata de que redescubramos... Realmente, ¿cuál es la vocación del laico? Que consiste precisamente en sentirse también actor en la vida de la Iglesia, sentirse sujeto, activo, como digo, de pleno derecho por el bautismo. Desde ahí, también, eh, el laico se va a sentir llamado a una misión. El Papa insiste mucho en que a través del sacramento del bautismo, todos los que formamos parte del pueblo de Dios, por lo tanto, también los laicos, estamos llamados a ser discípulos misioneros y él dirá ya no somos discípulos y misioneros sino discípulos misioneros es decir estrechamente vinculada el ser llamado la vocación a la misión y yo creo que ahí es donde está la clave se trata de que redescubramos de nuevo eh, esa vocación laical que hunde sus raíces en el sacramento del bautismo y es ahí el laico se sienta como digo actor se sienta sujeto en la vida de la iglesia
1: y es que son muchísimos los laicos que viven esta vocación bautismal, la desarrollan en distintos ministerios y acciones concretas en la iglesia, en la parroquia, en su movimiento. Precisamente vamos ahora a la parroquia, al ámbito parroquial, porque como cada domingo el padre Julio Rodrigo nos acerca a la parroquia con su anécdota semanal. Escuchémosle con atención.
0: El domingo, desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Hace ya algún tiempo tuve una visita de unos amigos y, bueno, pues en las visitas que hacíamos por aquí, por Boadilla, o salíamos a tomar algo... Les iba presentando a mucha gente que conozco de la población y sobre todo que conozco a través de la parroquia. Una vez recuerdo que estábamos en un bar de tapas y saludaba a una gente conocida y le presentaba a mis amigos. Y una de las personas de esta visita, en concreto una mujer ya mayor, que no tiene así una gran vinculación con la Iglesia, me dijo... Julia, aquí en Boadilla hay gente buenísima. Le dije yo, mira, más que en Boadilla, en la parroquia y en el entorno de la parroquia hay gente buenísima. Gente con un nivel de humanidad muy alto. Y esto es por Cristo, por el Evangelio, porque van modelando su vida a imagen del Señor. Y van cambiando. Y esto lo compruebo constantemente. Hay muchos cristianos que acuden a la parroquia habitualmente que llevan una vida de santidad, que tienen, podríamos decir, como un plus de humanidad. Y hoy leyendo el Evangelio he recordado a uno de ellos, ya falleció, a Maxi le llamábamos, el juez de paz. Lo he recordado porque el Evangelio, Jesús corrige la ley, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, y pone muchos ejemplos, uno de ellos es con respecto al mandamiento de no matarte, no os quedéis simplemente... En no matar, sino si estáis peleados, si ha habido alguna disputa, si alguien tiene quejas contra ti, reconcíliate, pide perdón, toma la iniciativa. Eso es lo que Jesús nos pide para llevar una vida de más plenitud. Y este hombre Maxi era una persona conciliadora, buena, respetada. Durante unos 20 años fue el juez de paz de esta población de Boadilla del Monte. Y el cargo que llevó, que ostentó, se le pegó casi a su nombre. Era como su apellido, ya todo el mundo le conocía como Maxi, el juez de paz. Y era una persona apreciadísima, y acudía muchísima gente a él para pedirle consejo de todo tipo. Era además un buen cristiano, lo manifestaba abiertamente y en todo momento, incluso recuerdo... Que cuando ya estaba muy malito me dijo su mujer, yo le visitaba con regularidad, pero que fuese a darle la unción, el sacramento de la unción. Digo, pero está muy grave. Y dice, no, no, pero que él quiere recibir también ya pues el viático, los últimos sacramentos. Digo, pues voy. Y tardé unos días en ir porque como me dijo que no estaba tan mal, el caso es que llegué, y nada más llegar le di los sacramentos, le confesé, él estaba consciente de todo, que se acercaba a su final y a las pocas horas falleció. Me dijo la mujer, parecía que le estaba esperando, porque durante días le, le decía a su mujer, ¿cuándo viene el padre? ¿cuándo viene el padre? Y dice, no te preocupes que va a venir, que ha dicho que viene y vendrá. Bueno, les he contado este ejemplo que he recordado de Maxi, el juez de paz, porque no nos conformemos con los mínimos, como dice hoy Jesús en el Evangelio, que esto es fácil, sino que apuntemos alto en el camino cristiano, que de verdad que nuestras vidas, gracias a Dios, a su fuerza, a su gracia, como decimos, caminarán hacia niveles de vida y de humanidad muy grandes, muchas veces que ni nosotros mismos los podremos sospechar. Muy bien, pues muy buenos días y muy buen domingo a todos.
1: Continuamos con nuestro programa de hoy y lo hacemos como sabéis desde el Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid donde se viene desarrollando y hoy concluye el Congreso de Laicos organizado por el Secretariado de la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española Padre Luis Manuel Romero, director de este Secretariado ahora te pido que nos hables un poco de la comunión entre los laicos cristianos uniéndonos más los grupos parroquiales los diferentes carismas que se pueden vivir aún en la vocación laical, movimientos eclesiales muy diversos, familias cristianas, jóvenes...
2: La verdad es que el, la comunión es uno de los grandes retos que no podemos olvidar en, en la vida de la Iglesia y, y de ahí que también en este Congreso de laico va a estar muy presente. El Papa Francisco cuando habla de comunión se refiere especialmente al, a la sinodalidad. Eh, sinodalidad significa caminar juntos. Él dice que la Iglesia de, de este tercer milenio eh, tiene que tener como una nota especial, como algo constitutivo, esta sinodalidad. que Ese es el camino que estamos llamados a recorrer como Iglesia. Y yo creo que en España también eso es importante y a nivel de laicado es fundamental. Una de las cuestiones que yo insisto también mucho, a nivel sencillo, desde este secretariado, es precisamente en el tema de la comunión porque es verdad que todavía tenemos que seguir dando paso en esta dirección, porque entre los movimientos y las asociaciones todavía no existe esa comunión deseada. Eh, lo primero es que eh, no se conocen. Lo segundo, yo les digo, si no os conocéis, difícilmente podéis valorar lo que hace una asociación u otra, un movimiento u otro movimiento. No os conocéis, no podéis valorar lo que se hace, todavía más complicado es trabajar juntos coordinados, que eso sería el ideal. El Papa Francisco lo expresa de otra manera. Él dice que tenemos que aprender a trabajar... ...por proyecto y no por oficina. Dicho de una forma más sencilla... ...para que todos nos podamos entender... ...a veces seguimos en la Iglesia... ...estando en nuestro chiringuito. Es decir, cada uno en su movimiento, en su asociación. Yo creo que tenemos que crecer mucho más... ...y trabajar coordinados, en comunión. Movimiento y asociaciones. En comunión también... Movimiento de asociaciones y parroquia y diócesis, porque a veces también falta esa vinculación que es tan importante en la vida de la Iglesia. Por eso creo que este es uno de los grandes retos y desafíos que tenemos. Eh, también en todo este proceso de preparación del Congreso, en todo lo que ha sido el documento cuestionario que, que hemos trabajado, el instrumento labori, aparece constantemente la importancia de la dimensión comunitaria. ...de la vida de fe. No podemos ser o estar como cristianos por libre... ...en una sociedad secularizada, en una sociedad tan plural... ...sino que tenemos que estar unidos a un movimiento, a una asociación... ...o a una parroquia, a una comunidad. De ahí que es fundamental también fortalecer la vida de nuestras parroquias. Y en el Congreso también se está profundizando... ...sobre la importancia de la parroquia como algo fundamental... Eh, ...para, de alguna forma, centrar lo que es la vida comunitaria... Y dentro de la parroquia, el domingo, precisamente, la Eucaristía, eso es lo que nos une, ese es el sacramento de comunión auténtica. Entonces, que de nuevo volvamos a redescubrir los laicos y toda la Iglesia, la centralidad del domingo, la centralidad de la Eucaristía en concreto. Ahí es donde de ahí es donde brota la comunión que después tenemos que ir haciendo realidad en el día a día, como digo, entre movimientos, asociaciones, parroquias, también algo que ayuda... No que ayuda, sino que va a fortalecer toda esta dimensión comunitaria, va a ser el impulso de la acción católica, que ya se está llevando a cabo, que es una apuesta de la Conferencia Episcopal Española, principalmente desde el año 2009, pero que, de una forma especial, queremos seguir trabajando en ello a partir del Congreso de Laico.
1: Y es que esa comunión que estamos llamados todos a vivir nos hará profundizar más en nuestra fe, que no es solo una cuestión individual, sino que es eh, para recibirla todos, para recibirla en familia, para recibirla en esa asamblea que ahora nos recordabas, eh, Padre Luis Manuel, que es sobre todo la asamblea eh, litúrgica del domingo. Por eso vamos a recordar de nuevo el Evangelio, ahora lo hacemos en la sección musical de nuestro querido Padre Gonzalo Mazarrasa, en esa eh, sección que se titula que encanta ora dos veces».
0: Quien canta, ora dos veces La reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa
5: Solo hay una cosa importante Solo hay una cosa mejor Conocer el amor y el amante Conocer al que te conoció
6: En este domingo el Señor nos da una palabra, como todas las suyas, que nos desborda. Eh, en el Antiguo Testamento, Moisés recibió los diez mandamientos, y Jesucristo dice que él no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y entonces, como dice algún autor, eh, es Moisés al cuadrado, Jesucristo, porque dice, habéis oído que se os dijo, no matarás, pero si tú... Llamas imbécil a un hermano o renegado, mereces la condena del fuego. Es decir, no basta con físicamente no matarle, sino que si le odias en tu corazón, en tu corazón si le desprecias, ya le has matado en tu corazón. De la misma manera, se os dijo no cometerás adulterio, yo os digo el que mira a la mujer del prójimo deseándola en su corazón ya ha cometido adulterio con ella. Es decir, Jesucristo va al corazón, va a transformar el corazón del hombre que es de donde salen los pecados del corazón del hombre no salen de los alimentos que comes ni de las cosas externas sino del corazón que es de donde salen los homicidios los adulterios los robos y todos todos todo, todo el pecado todo el mal jesucristo va a llegar al corazón por eso va a dejar que le traspase el corazón a lanza del soldado muerto sobre la cruz y va a decir una doctrina que a nosotros muchas veces nos cuesta aceptar, porque tenemos poca fe. Por ejemplo, la doctrina sobre el divorcio. El que se divorcia de su mujer eh, y se casa con otra comete adulterio. Y esto el mundo no lo acepta, pero no ahora, sino nunca lo ha aceptado. Solamente eh, la fe que puede eh, llevar a aceptar las palabras del Señor. Por eso, Jesucristo que se pone por encima de Moisés. Habéis oído que se si os dijo, se refiere a Moisés en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, Jesús, eh, el que llamaban el hijo de José, está por encima de Moisés, porque es Dios y Moisés no era Dios. Eh, parece que ahora eh, hay gente, incluso en la iglesia, que se arroga el derecho de corregirle, de mandarle la plana a Jesucristo. Y yo, un poco con cierta ironía, eh, digo de ellos... Eh, que dicen, aviso, digo, que Jesucristo os dijo, pero yo os digo, ¿y quién eres tú? Para enmendarle la plana a Jesucristo. Hay gente que dice que si Jesucristo hubiera vivido ahora no diría lo que dijo. En fin, quieren reinterpretar, cuando no, directamente negar el Evangelio. Esto es gravísimo. Esto es una forma de, de acción al, del anticristo, porque el que enmienda la plana a Jesucristo y se, por, se coloca por encima de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pues, pues es un anticristo, está queriendo destruir lo que Jesucristo ha dicho. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso en este domingo yo os invito, hermanos, a, a aceptar este Moisés al cuadrado, que es el Evangelio, en Jesucristo Dios nos da la ley cumplida. No por casualidad, Jesús dijo al morir en la cruz, todo está cumplido. Jesucristo ha venido a este mundo a cumplir la ley de Moisés, a darle cumplimiento, a darle plenitud, para que podamos nosotros también cumplirla. Cuando le pusieron a aquella mujer adulta y la sorprendieron en adulterio, dijo el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, se fueron todos, empezando por los más viejos. No quedó ni uno más que Jesús, el único que cumplía la ley era él. Esto no es para que ahora digamos, ah, pues entonces nosotros tampoco la vamos a cumplir. No, al contrario. Si queremos ser cristianos, en Jesucristo Dios nos da la ley cumplida. Es ahora con Jesucristo cuando verdaderamente podemos llevar a cumplimiento la ley. No a abolirla, como queremos hacer, sino a cumplirla. Esto es lo que hoy debemos pedir al Señor.
5: Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa mejor. Al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante. Escuchar la palabra de Dios, caminar porque Él va adelante y llevar esa cruz que Él llevó. Solo hay una cosa importante es buscar siempre el reino de Dios, lo demás se nos da por sobrante, todo es gracia de él, todo es don, todo es gracia de él, todo es don.
1: trabajo, sociedad, cultura... Estos son los ámbitos en los que un laico cristiano está llamado a llevar el reino de Dios con el testimonio de su vida. Pero no desde una, de una manera solitaria, sino vinculado con la iglesia concreta. Como decíamos antes, con la diócesis, con la parroquia, en el movimiento en que pertenezcas, participando de sus actividades, caritas, catequesis, liturgia, etc., y en comunión estrecha eh, y visible con los pastores de la Iglesia y con la vida consagrada. En esta clave eclesial se está desarrollando el Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en salida, ¿no, Padre Luis Manuel?
2: Sí, la verdad es que este es, podríamos decir, el gran objetivo que pretende este Congreso de Laicos. Dinamizar, impulsar un laicado, en la línea de lo que el Papa Francisco nos pide también, es decir, salir del siempre se ha hecho así, intentar ir buscando cómo responder a los nuevos desafíos que nos está pidiendo esta, esta sociedad, ¿no? Cómo ser creativos también. Un laicado que hablábamos antes de la vocación y de lo específico. La misión del laico se desarrolla, es cierto, en la Iglesia y en el mundo, no lo podemos olvidar, aunque es verdad que los documentos magisteriales insistirán en que lo propio y peculiar del, del laico es estar en el corazón del mundo, es estar en los ambientes, es estar en la familia, en el mundo del trabajo, de la economía, de la política, de los medios de comunicación. Pero es muy importante también la labor del, del laico en la vida eclesial y en los servicios que llamamos intraeclesiales, como se ha dicho, en, en Cáritas, en Liturgia, en Hermandades, cofradías. Es fundamental que sigamos estando ahí, que nos sigamos sintiendo iglesia, porque no se puede vivir el ser laico cristiano en el mundo de una forma individual, cada uno por libre, y de una forma especial, pues que nos sintamos sobre todo llamados a dar testimonio de nuestra fe en los ambientes. El Papa Francisco, cuando habla de que es un laico comprometido, pues él dice, a veces pensamos que un laico comprometido es aquel que se dedica solo a las cosas de la Iglesia, y no podemos olvidar que sobre todo el laico le corresponde estar en el mundo, estar en los ambientes. Entonces yo creo que esto es fundamental también subrayarlo y ahí hemos puesto el énfasis de una forma especial en este congreso por eso el lema es pueblo de dios en salida creo que tenemos un déficit de laicado de presencia de la iglesia en la sociedad y en el mundo quien más puede hacer esa presencia en el mundo son los laicos porque son los que están en los ambientes por eso esa clave la hemos subrayado como digo sin olvidar tampoco en la iglesia y por supuesto, sintiéndonos todos un pueblo, una iglesia, en comunión, en corresponsabilidad con los pastores y con la vida consagrada. Lo decía anteriormente, no se trata de que este pueblo de Dios, esta iglesia, la formemos tres sectores. No somos tres, somos un todo. Y solo el todo es el que se entiende. Y solo viviendo la comunión vamos a ser también eficaces para la misión. Pienso que sin comunión no hay evangelización. Posible. Por eso es fundamental que todos de descubramos que tenemos que ir juntos en esta barca y remando en la misma dirección, guiados, como decía anteriormente, por el Espíritu Santo. De ahí también que este Congreso está siendo como una gran conversación, como un ejercicio de discernimiento. Y creo que eso es muy importante y que tenemos que seguir haciéndolo en la vida de la Iglesia a partir del Congreso. Es decir, que escuchemos que nos escuchemos unos a otros que esa escucha mutua esa escucha mutua y recíproca sea por supuesto a la luz del Espíritu Santo porque tampoco hay discernimiento si no es desde el Espíritu Santo y desde ahí vayamos tomando decisiones desde ahí vayamos caminando juntos pastores vida consagrada y laicado descubriendo pues que la centralidad de nuestra fe como lo decía anteriormente también está en la comunidad y en la comunidad, en la celebración de la Eucaristía, en el domingo, que es fundamental. Ahí es donde nos alimentamos, con la escucha de la palabra de Dios, participando en la otra mesa, que es la mesa de la Eucaristía, y desde ahí, pues para ir al mundo, para ir a la realidad, para comprometernos en lo que son cada uno de los ambientes, porque necesitamos seguir, teniendo ese, seguir siendo esa Iglesia y ese pueblo de Dios en salida. Estoy convencido, y sobre todo desde que llevo a cabo este ministerio, este servicio, en la Conferencia picual Española, de que los laicos no son el pasado, tampoco son el futuro de la Iglesia, sino que los laicos sois el presente. Lo dice el Papa también de los jóvenes. Lo ha dicho recientemente también de los mayores. Ha dicho que los mayores no son el mañana, son también el presente, sois el presente, porque la Iglesia confía y para la Iglesia de los Mayores soy muy importante, no solo destinatario de la misión evangelizadora, sino también agentes, sujetos de la evangelización, porque vosotros realizáis una gran...